0: Dele un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Puede sentarse iglesia en esta hora. Esta semana hubieron muy buenos predicadores en la casa y la palabra que se soltó fue una palabra muy poderosa el predicador o de los, de los exponentes que estuvieron aquí, uno de los más que me, que me gustó fue el del primer domingo dura, esa palabra fue dura, buena los otros estuvieron más. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Una de las de la grandes incógnitas o de las grandes preocupaciones del pastor es que nada de lo que oiga, ni nada de lo que suceda, vicie o mueva el mensaje que saldrá por su boca el domingo. Porque para mí es más importante Que Dios quiere hablarle a la iglesia Que el Espíritu Santo Quiere decirle a los jóvenes de mi casa qué enseñanza nos quiere dar práctica Para poder pasar la semana que se avecina Así que el tema de este domingo es Imposible de lograr sin Él Imposible de lograr sin Él la vida cristiana No es un asunto de imposiciones Más bien es un asunto De amor No es un asunto De vivir la vida Bajo reglas Y rudimentos Es más bien un asunto de convicción Allí estaban en el Edén Adán y Eva ¿Por qué hacer un árbol Que pudieran hacerlos pecar? Porque si no hubiera nada allí que probara su elección, simplemente todo estaría bajo el control de Dios. Pero estando allí Dios le dijo, yo te doy la oportunidad de que tú decidas qué quieres hacer. O me sirves o me amas o vives bajo mis reglas y estatutos porque tú lo deseas o simplemente decides no. Es la elección que tú y yo hacemos cada mañana, cada momento. Cuando tal vez, esposo que estás aquí, aparece una filiste incircuncisa a menearte el rabo. Y tú tienes que tomar la
1: decisión de serle fiel a tu esposa. No un 80%, sino que mis ojos también los consagré a ella. El día que en aquel altar te dije que mi amor sería tuyo.
0: Es tuyo no solo cuando estás a mi lado y me ves sino cuando no me ves ahí te seré más fiel. Son decisiones que tomamos todos los días. O mientes para recibir cupones o no. No es un asunto de imposiciones, es un asunto de entrega, es un asunto de obediencia. Cualquiera se pudo preguntar. Si no había paga monetaria ¿Por qué los discípulos seguían a Jesús? Pedro, Andrés, Santiago, Juan Eran pescadores y ganaban dinero por pescar Mateo, recaudador de impuestos Y ganaba dinero por su trabajo Y también el odio de muchos Simón, Simón era un activista revolucionario todos aquellos que vieron Chosen Saben lo que estoy hablando O aquellos que leen Biblia ¿Por qué seguir a Jesús sin paga? El joven rico vino donde Jesús Y le preguntó maestro ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo es fácil Tú sabes sigue los mandamientos y el joven le dijo, todos los he seguido desde niño, desde mi juventud, los he seguido todos. Marcos 10, 30 al 32. Y Jesús mirándolo a los ojos, lo amó. Y dice, Marcos 10, 20 al 22. Él entonces respondiendo le dijo, maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándolo
2: le amó y le dijo
0: me llama la atención que dice le amó, como si esa expresión no encajara con nada de lo que estaba diciendo el contexto pero sin embargo a Dios le place decir primero le amo y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz
2: pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones
0: diga conmigo la vida cristiana, la vida cristiana. vuelve y dígalo la vida cristiana, la vida cristiana. cuando yo empecé en este asunto del pastorado No había posibilidad alguna De que yo recibiera algún ingreso Mis hijos estaban de 13 a 14 años aproximadamente Y todos sabemos los que hemos tenido hijos Que esa edad es cuando tienen los dientes como cegueta nueva Hacerruchan un palo de lejos es cuando más dinero hace falta, ropa, ellos no quieren estar si no es vestido de una manera, no quieren, ser, no quieren ser los últimos de la fila, siempre tiene hambre, eso no se, no se sacia. Es cuando más dinero hace falta en la casa. Sin embargo, en mi peor temporada, Dios cumplió una profecía dada muchos años atrás a mi vida. Y entré a un pastorado. Por dos años y medio. Trabajamos como familia. Por levantar una iglesia. Sin recibir un centavo. Al revés. Poniendo todo lo que había en mi casa. Usted no sabe cuántas. Sandwichadas yo hice en la cocina de mi casa. Con aquellos primeros miembros. Hicimos mudanzas. Usted no sabe cuánta gente yo mudé. Por levantar la obra. ¿Usted no se imagina cuánta mecánica de carro hizo este contratista? Hasta transmisiones bajamos. Corté grama gente, cuidamos niños, ¿te acuerdas mamá? Cuidamos niños. ¿Cuánta gente yo fui el que los llevé al aeropuerto? Hacían actividades, hacían los retiros. Fueron los primeros miembros de la iglesia Los que un día se levantaron Y nos dijeron Pastor esto no puede seguir así Usted tiene que recibir el salario Ellos se encargaron de hacer los números Se encargaron de hacer las cuentas Ellos de, determinaron Y fue así como este pastor Logró Ángela estaba en aquellas primeras juntas Ángela es responsable de que aquella Pararan al pastor y dijera dijeran Hasta aquí se acabó La cuestión es Así dicen en mi barrio La cuestión es Que algo movía a toda mi casa Para trabajar por la obra de Dios Algo movía A mi casa entera Mire eh, Recuerdo compré un, un carretón Que usted lo ve todavía dando bandazos Por ahí con mis herramientas ese era el carretón donde yo guardaba las bocinas. Mi hijo y yo en cada servicio sacábamos las bocinas y en cada servicio montábamos las bocinas. ¿Te acuerdas, Limal? Montábamos el equipo de sonido, los micrófonos y no eran, no eran este grupo de adoración eh, estos músicos. Eran pistas. Pistas que cuando más estaban estaban la pista se acababa. Bendito sea el Señor. Fue algo trabajo. Fueron muchas cosas pasando. ¿Y qué movía a esta familia? A trabajar por la obra del Señor. Ese algo es de lo que yo vengo a hablarte hoy. Mateo 5.44 dice. Pero yo os digo.
2: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen ¿Por qué vamos a hacer eso?
0: ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Con el que me hace daño Con el que me persigue Con el que me ultraja ¿Por qué no le respondo lo que se merece? ¿Por qué no le pago con la moneda que se merece? ¿Acaso no estoy yo eh, eh, Permitiéndole que se crea Que yo soy un bobo? pero aún sabiendo estas supuestas verdades usted va a ver a un grupo no dije a todos no todos los que están sentados en esta iglesia en esta casa lo van a hacer pero usted va a ver a un grupo que va a hacer lo que Dios le está diciendo a pesar de que no tenga sentido cualquiera pensaría que nuestra insatisfacción porque eso no es justo Cualquiera pensaría que eso causaría que Dios bajara la vara Cualquiera pensaría que Dios tiene que condolerse del maltrato que este desgraciado me está haciendo Y él va a bajar la vara, me va a permitir que yo golpee la peña Me va a permitir que yo le diga dos o tres verdades a este Ojo, cuidado Romanos 12:11 dice en lo que requiere diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Gozosos
2: en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Compartiendo para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Bendecid a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis Gozaos con los que se gozan Llorad con los que lloran Unánimes
1: Entre vosotros no altivos sino asociando con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión si analizas bien esto que está diciendo la Biblia créeme por
0: certeza que te llamarán fanático porque tú haces lo que nadie hace porque tú pagas como nadie paga porque tú aguantas como nadie aguanta porque en ti se ve otra cosa Que no ven en otro Ay. Mire yo pudiera usar Mucho de este solo versículo Pero no llegaría Si lo discuto todo A donde Dios me mostró Así que solamente voy a usar No perezosos Escucha bien Tendemos a evaluar la vida Por lo cansado que es todo Por el trabajo que da Por las situaciones Por, la, por las malas experiencias Vamos pero muchas veces muchas veces de nosotros, nosotros no somos honestos trabajar 40 horas es fuerte y es cansoso es más creo que a nivel mundial las naciones determinaron que la cantidad de horas saludable para que una persona trabaje en una semana sean 40 horas creo me suena como que el mundo entero Abrazó este principio Asumo que la gente que tiene que ver con, con la medicina La gente que tiene que ver con la salud Determinaron que esas son Las horas perfectas Para que sea saludable en tu vida Sin embargo Siendo tan agotador Tan frustrante muchas veces Y tan abrumador Lo irónico es Que nos hemos estado forzando para trabajar No 40 horas Sino 80 O sea que ya 40 horas no te dan Ya no son suficientes Y conste que eso Es para satisfacer O resolver Necesidades físicas Necesidades Que muchas veces Fuimos nosotros Los arquitectos de ellas hay un dicho que dice que a mayor conquista, mayor entusiasmo personal. Ahora tenemos mejor casa, tenemos mejor carro, tenemos más gustos. Diga conmigo más obligaciones. No perezosos, solamente quiero tocar ese punto de este verso. Ahora tenemos más obligaciones Perezosos en el Señor significa Que sin darnos cuenta Trabajamos 80 horas por lo que queremos Y el entusiasmo Diga conmigo entusiasmo De las otras 40 horas extra Ese entusiasmo Extra se lo tenemos que estar Robando, se lo tenemos Que estar robando a otras cosas Ven te explico Ven te explico Tu hijo tu esposa Tu perro Tu gato Los peces de la pecera aquellos que hay que arreglar en la casa Están esperándote al final de tus 40 horas ¿Se entendió? Ah, pastora Están esperándote al final de tus 40 horas Ahí todavía te quedaba entusiasmo Para atender alguna de estas cosas Diga conmigo De buena gana ¿Tú no has visto a alguien recortando la grama fogonado? ¿Tú no has visto a alguien sacando la basura en fogonado como la tira contra el zapacón cuando llega el... Sol? ¿Pero cuánto entusiasmo te puede quedar después de 80 horas? Este es el asunto aquí nos levantamos temprano a trabajar pero tarde para llegar a la iglesia nos levantamos nos levantamos temprano para trabajar pero tarde para llegar a la iglesia del NBA que dura tres horas pero vienes al, servi al servicio con el mismo entusiasmo algunos se atreverían hasta a coger un curso en la noche para mejorar sus habilidades pero imposible para un estudio bíblico lo vimos aquí Empezamos con mucha energía en el estudio Y cada vez fueron viniendo menos y menos y menos Y el pastor tuvo que quitar el estudio Como si estudiar la palabra no te hiciera falta Por eso es que tienes tantos problemas Porque no puedes aplicar la palabra a tus situaciones en... Pastor, suave te este acaba de llegar y no Gloria a Dios por los que no son perezosos en el Señor en todas, las, en todas las iglesias Tú encontrarás a estos que no son perezosos Y siempre los encontrarás trabajando Por ejemplo, si tú vienes un lunes que no hay servicio aquí Quizás cuando entras a la iglesia Se encuentren muchos funcionando aquí El martes muchos venimos, no todos El domingo la iglesia está llena Pero el martes Ah, pero vente un miércoles Que no hay servicio Y quizás tú te encuentres A las danzoras Ensayando en la iglesia Pero, ¿sabes? Las danzoras vinieron el martes Pero también el miércoles están El jueves Se supone que la iglesia está llena Porque los que no faltan Los que no vinieron el martes Los esperamos el jueves Lo que pasa es que a veces Los de jueves se quedan Porque vinieron el martes Pero pero, pero vengas
1: el viernes Porque el viernes es para salir Y quizás encuentres el grupo de adoración Ensayando el viernes El sábado, se supone que el sábado No haya nadie aquí Pero capaz que cuando entres encuentres a gente Que está limpiando la iglesia Gloria a Dios por los que no son perezosos Gloria a Dios por los que han tomado Este asunto en serio Gloria a Dios porque hay gente Que está comprometido con la obra de Dios Ellos son los que corren la iglesia. Músicos, adoradores, ungieres, danzores, predicadores, organizadores de actividades. Están siendo diligentes.
0: Esto ahora a muchos no le hace sentido. Pero créame, y aún los que lo están haciendo, esas batallas mentales que te llegan muchas veces. Esas batallas que te dicen, wow, cómo me esfuerzo, pero de repente eh, 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 tienes un revés en la calle, no te dieron el trabajo que estabas buscando, no te dieron el aumento que estabas buscando, pero te has estado gastando para el Señor y vienen esos debates y esas peleas esas guerras mentales vengo a decirte que hay veces que no hace como que mucho sentido pero un día vengo a decirte
1: un día eso te va a hacer sentido cuando te pares de frente a la presencia del Señor y Él te diga ven buen siervo fiel ay Dios mío en lo poco has sido fiel Ahí en ese momento Todos los días que gastaste por el Señor Todas las veces que viniste Todo el esfuerzo que pasaste Todo lo que sacrificaste Algo te va a llenar de emoción Porque sabes que estarás parado de frente a Él Y le dirás aquí está mi resumen
0: ¿Qué es lo que nos mueve iglesia? Segunda de Corintios 9.7 dice cada uno dé como propuso en su corazón.
2: No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Lo que Dios
0: recibe, lo recibe porque es dado con gozo y con alegría. Yo le he dicho a la casa: mire, si usted no siente dar, no venga a darlo. Porque aunque lo dé, Dios no lo recibe. Porque Dios al que ama es al dador. ¿Qué es lo que mueve a uno a dar? Qué es lo que uno mue Dios mueve a uno a servir Escucha bien La vida cristiana tiene que ver con la amistad Y la relación que cada creyente Tenga con el Espíritu Santo Ahí se basa todo Imposible de lograr sin Él Ese es el tema de esta hora San Juan 14, 15 dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador
2: Para que esté con vosotros para siempre
0: Ay Es para siempre Iglesia Y el Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis
2: Porque mora con vosotros Y estará en vosotros
0: Básicamente implica lo que ven En estas fotos que tengo aquí con y en. Es yo poder hablar con el Espíritu Santo literalmente porque lo siento que está parado de frente a mí. En. Es sentir esa voz dentro de mi mente que me dice por dónde entrar, cómo moverme y cómo actuar. Es aquella voz que me, que me aclara el panorama. Es aquella voz que me dice, ten calma, todavía yo no he terminado. La cosa se ve difícil, pero todavía
1: yo no he acabado. Todavía hay algo más. El libro no se ha terminado. La historia no se ha escrito. Escucha bien, tengo mucho más.
0: Permíteme hablarte de la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, específicamente para dos grandes batallas. Estas serán batallas que todo creyente enfrentará. Pero sin Él será imposible de lograrlo. Sin Él tu entusiasmo estará en otras cosas. La primera batalla es la espiritual. Efesios 6.12 dice. Porque no tenemos lucha contra
2: sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Esta batalla es contra gente invisible Esta batalla es con un enemigo
0: que tú no ves Escucha, déjame tratar de explicarte Tú ves esas losetas que están en el piso Suponte que entras a un campo minado Y así las tienen puestas Así que tú tienes que entrar no habrá una manera que cruces al otro lado a menos que el que puso las minas. No habrá una forma de cruzar al otro lado a menos que el que sabe dónde están las minas. Porque las ve. Porque tiene la visión para poder ver dónde el enemigo te puso las minas. No habrá una manera que pases al otro lado si él no está con quién dentro de ti. Mi lucha es contra seres sin cuerpo, seres invisibles, contra no cualquiera sino principados y gobernadores, contra huestes.
1: ¿Cómo voy a vencer esta batalla pastor? Necesitas al Espíritu Santo dentro de ti. Necesitas al Espíritu Santo enseñándote Mostrándote, guiándote Escucha bien Dios te puede haber dicho muchas cosas Hacia donde Él te ve Pero la única manera de llegar allí Es si el Espíritu Santo te lleva al destino Que Dios dijo
0: Es necesario que venga el Consolador Porque aunque yo te veo aquí Él es el que te puede llevar allí la segunda batalla y personalmente entiendo que es la más dura la más fuerte es la batalla carnal la que tienes con tu propio yo la que peleas contigo mismo esas cosas que todo el mundo te dicen y tú mismo sabes que son parte de tu carácter y están mal admitiéndolo y no las puedes cambiar esa batallas interna de lo que anhela y desea tu alma, tu cuerpo y que quisieras llegar a toda costa pero tal vez el Espíritu Santo te está diciendo que no te conviene Romanos 7 14 el 24 dice porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado
2: porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero si lo que aborrezco, eso hago Y si lo que no quiero, esto hago Apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo quien hace aquello Sino, que el, sino el pecado que mora en mí
0: Así que queriendo yo hacer el bien Mire lo que dice el, el apóstol Pablo Hallo esta ley Nota que no le está poniendo como algo que no tiene autoridad sobre nuestra vida Él lo está llevando a un punto que lo está estableciendo Él lo establece, Él establece, esto es una ley, esto es una ley Que funciona dentro de nosotros Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley Que el mal está en mí porque según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios
2: Pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente
0: Y me lleva cautivo a la ley del pecado
2: Que está en mis miembros Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la pura verdad
0: Del Evangelio Escucha bien Esta es la realidad que tú y yo vivimos no solo el apóstol Pablo lo vivió, estas son las luchas diarias que tú y yo tenemos, esas son las invitaciones de parte de Dios y la renuencia de nuestro ser de querer hacer lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Esa es la constante estar buscándole las cinco patas al gato A todo lo que dice la Biblia para simplemente tratar de salirme con la mía Y Dios está diciéndote esa es una ley que
1: habita dentro de ti Pablo está diciendo no solo ustedes la viven Se los estoy escribiendo para que sepan que yo Tengo la capacidad de ser tan humilde y sencillo De dejarle saber al mundo que yo también batallo con esa ley Creyentes
0: que siguen siendo mortales, pastores que siguen siendo mortales, en cuerpos mortales y mentes mortales y con batallas terrenales en donde lo que se piensa se analiza y se decide posiblemente nada se parece a lo que se ve por fuera. Es tú descubrir muchas veces que aquel a quien tenías en un pedestal Un día salió de lo que estaba escondido y se cayó de tu pedestal Son batallas, son realidades, son verdad Que a muchas veces nos paramos en el banquillo de jugador, de juez Y no nos damos cuenta que un día puede salir a la luz lo que está oculto Posiblemente Nadie se entera Porque son tus luchas internas Posiblemente nadie se entera Porque no te pueden escuchar Escucha bien Porque está En lo profundo de nuestra intimidad Pero sabes qué, Dios lo sabe Diga conmigo Solo Dios lo sabe Dios siempre ha estado ahí yo le digo a la gente cuando estudiábamos, Dios no vino a abrogar, si buscas todo lo aumentó, todo lo llevó a niveles más grandes. El Espíritu Santo, ahora el sacerdote no era cuestión de que te viera Él, el Espíritu Santo habitaba dentro de ti andaba contigo los 365 días del año. vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres porque es que el problema tuyo es que tú tienes amor al dinero y eres un pobre eres desventurado las varas de Dios fueron todas las subió todas no hay una que no haya subido Ananía y Zafira escuche bien ahora el pueblo daba todo lo que tenía y lo ponía en común para que la iglesia completa para que no hubiera necesidad todas las varas Dios las subió bíblicamente están ahí todas antes era si adulteraba, ahora es si la cogiste en tu corazón, en tu mente, ya adulteraste. Dios siempre ha estado ahí. Fue tan significante que David escribe el Salmo 139 y dice: Tal conocimiento
2: es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.
0: ¿A dónde mire de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos,
2: allí estás
0: tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí. Allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
2: aún allí me guiará tu mano. Next. Mi embrión,
0: mira hasta dónde llega David. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas.
2: Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas
0: Cuán preciosos me son Oh Dios tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Si los enumero Se multiplican más que la arena Despierto
2: Y aún estoy
0: contigo Quisiera terminar Este mensaje wow. Imposible de lograrlo Sin él Se refiere al Espíritu Santo Sí, del que hemos estado hablando Toda esta semana De aquel que homenajeamos En este tiempo Pareciera ser Cuando escucho El apóstol Pablo con semejante Declaración que estamos Indefensos Pareciera ser que no tenemos Una oportunidad Que aquello que Pablo estaba diciendo en Romanos 7 Nos deja Desprovisto de una victoria Pareciera ser pero eso, y por eso es importante que cuando leas la Biblia, no leas solo un pedazo, métete en profundidad. Porque la respuesta a Pablo está más adelante. Y precisamente es Pablo quien responde. Es Pablo quien, quien contesta esta misma interrogante que él mismo hace. Solo aquel que sabe dónde están las minas. Escucha bien es el que nos puede ayudar Romanos 8 dice por lo tanto los que vivimos unidos a Jesucristo mire lo que dice y esto yo lo tomo inclusive para el momento de la gran tribulación por lo tanto los que vivimos
2: unidos a Jesucristo no
0: seremos castigados ahora
2: por estar unidos a Él el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. O sea, nos controla es que vas caminando por las minas.
0: Pero el Espíritu Santo te dice a la derecha. A la izquierda. Un paso más adelante. Métete en oración. Son las 3 de la mañana y tú estás sin sueño y no sabes por qué. Ahí está el Espíritu Santo controlando. Llegan las malas noticias. Pero el Espíritu Santo por dentro te dice Yo no soy un Dios
1: de malas noticias Yo soy un Dios de bien Escucha bien y lo que tengo pensado para ti Son pensamientos de bien No son, ay Dios mío Yo soy un Dios que tiene un plan inclusive para el mañana Aún los que se fueron, Vengo a decirte que tú no eres como los que no tienen esperanza Porque tengo algo preparado aún para cuando se mueran
0: Y nos ha librado del pecado y de la muerte Dios ha hecho lo que la ley de Moisés
2: No era capaz de hacer Ni podría haber hecho Porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo
0: Mire yo siento a Dios Ay, yo creo que todavía seguimos en Semana de
1: Pentecostés Yo creo que el Espíritu Santo está en esta casa Yo creo que algo poderoso se está desatando en esta hora Yo creo que Dios te está hablando al corazón Yo creo que Dios te está diciendo Escucha bien, dame el control, dame el control, dame tu control
0: Y nos ha librado del pecado y de la muerte Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores, lo envió para que muriera
1: por nuestros pecados. Así, por medio de él, por medio de
2: él Dios destruyó el pecado lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo
0: Dios dijo era necesario que yo me fuera porque era el Dios visible en aquel momento el Dios de afuera pero Dios necesitaba convertirse en el Dios de adentro. Vuelvo y repito. Jesús dijo, era necesario que yo me vaya. Porque era el Dios visible en aquel momento, el Dios de afuera. Pero era necesario que yo me convirtiera en el Dios de adentro. Por eso era una navaja de dos filos. Porque sería un gusto ver la manifestación de tenerlo siempre con nosotros pero también sería una moneda de doble filo una carta, una espada de doble filo porque cuando viniera la tentación a estar de frente sabías que él estaba mirando la decisión que ibas a tomar no es malo, iglesia no es malo qué bueno es tener al Espíritu Santo que te diga no entres por ahí Qué bueno es tener al Espíritu Santo que te diga, si ya probaste el mundo y viste que es traicionero, viste que te roba, viste que no hay nada. Si te descuida, te lleva el matrimonio ajusta, te lleva a los hijos a justa, te deja en la nada y aún termine en la vejez solo, triste, amargado y acongojado. Es bueno tener al Espíritu Santo porque él lo que está haciendo es guiándote por las minas para que al final termine con tu esposa, con tus hijos, con tu familia Tú no estás en esta casa. Escucha bien, tú no estás en esta casa porque tú lo decidiste. El Espíritu Santo te fue.
1: Dios te está hablando. Dios te está diciendo tus pasos, tus pasos. Yo lo he movido. Dios te trajo tú estás aquí porque Dios te trajo la gloria de Jehová está en la casa
0: Que yo no puedo parar de trabajar Porque tengo deudas que pagar Mentira Mentira Ahí el Espíritu Santo dice Antes te daban Pero como empezaste a trabajar 80 horas Ahora fuiste y te embrollaste
1: Y no puedes dejar de trabajar Porque querías tener esto Querías tener aquello que querías tener lo otro y ahora tú mismo has, has sido el arquitecto De una vida llena de obligaciones Pero ni aún el sistema Te dice que es saludable Trabajar más de tus 40 ¿Quiénes somos los responsables Los arquitectos de nuestro destino Y el Espíritu Santo te está diciendo en esta hora Yo he querido pasarte por las minas Mira para atrás y verás en cada uno de los problemas de tu vida Fuiste tú que tomó la decisión
0: Yo sé que esto ya no se predica Esto que yo voy a decir Yo sé que a veces hemos evolucionado tanto en la iglesia Que, que la senda antigua
1: que la senda antigua ya no se predica Pero todavía yo creo Que yo puedo pedirle a Dios dirección Y que Dios contesta Hacia dónde quiere que yo vaya A qué trabajo quiere que aplique Mira iglesia
0: Nosotros hemos estado experimentando una gloria En esta semana yo vengo a decirte que esta gloria puede aumentar Yo vengo a decirte que tú no has visto nada ¿Sabe qué pasó? Pasó Que la gente venía con expectativa Cuando entraba por esa puerta Cuando nosotros Ponemos la expectativa en el Espíritu Santo Mentalmente Si yo te digo este mes completo, este mes completo será campaña del Espíritu Santo. Algo ocurre.
3: Mire
1: esto. Yo voy a tratar de explicar el texto.
0: Yo le hablaba con Nicael y le decía a Nicael: hay momentos que una sola palabra. Causa algo en nuestra vida Que no tiene cómo explicarlo Escucha La Biblia establece Que en los últimos tiempos Los ancianos soñarán Los jóvenes verán visiones Va a haber un movimiento Una aceleración Porque la vida es cansona, Porque son tantas cosas Llega el punto la, Hay veces donde nosotros El entusiasmo se va Ya dejamos de soñar con otras cosas La gente lo asocia Porque la juventud se ha ido pero de repente alguien te llama y te dice Mira yo he visto tus habilidades Yo soy inversionista Yo quiero poner un negocio contigo Y tú no tienes que asumir ningún riesgo Todos los riesgos los voy a asumir yo Toma las decisiones que tengas que tomar en esta área Porque yo he visto que esto es per ti Así que Y cuando surge el negocio Nos vamos a ir 60 40, tú 60 y yo 40 en ese momento esa sola palabra a uno que ha sido un soñador y siempre ha querido montar un negocio, que ha estado analizando posibilidades pero ya está cansado de esperar esa sola palabra, escucha bien ya le duele un talón como a mí ya no puede correr una milla sin morirse está cansado mental ya los años han caído No tiene ningún deseo De empezar un proyecto nuevo Pero esa sola palabra Que ese inversionista le dio Hace algo que el, el minuto después Ya no le duele el talón Se le va el cansancio Empieza a soñar Esto es Y, y tú dices ¿Qué ocasionó esa transformación Dentro de la persona? ¿Qué lo hizo? ¿Qué si solamente lo que ha hecho es escuchar una palabra que Dios le lanzó. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Escucha bien. Si entráramos por
1: esa puerta. Sabiendo que es día de Pentecostés todos los servicios. Que aquí hoy yo vengo con la expectativa de que alguien con cáncer se sana. Lo que va a pasar en la casa es que tus hijos van a hablar en lengua. Lo que va a pasar es que los servicios no se podrán acabar. Va a haber de gloria, del milagro.
0: Su exclusivo Salvador Que quiera recibir a este de quien yo predico hoy Al Espíritu Santo Que te ayude Que te dirija Que esté contigo Que esté con
1: tus hijos, con tu familia Si es así yo te invito en esta hora No importa quién te está mirando Escapa por tu vida Vente llega al altar Yo quiero orar por ti yo quiero que la presencia de Dios Se vaya contigo Que se levante, que se acueste Que viva contigo Si tú quieres reconciliarte En esta hora con Dios Mira te estoy hablando a ti Si tú quieres reconciliarte En esta hora ven Pasa, pasa aquí al frente Dios te está llamando Dios te está llamando Ven, ven, ven Dios te ha preservado Ven, ven, llega a la Vamos aquí al frente, vamos a orar Todavía hay más gente ahí Todavía hay gente que necesita venir a estar Dios te está hablando Dios te está hablando Aquí está Dios, vamos intercesores, vamos Aquí está su gloria.
0: Espíritu Santo en esta hora Como Espíritu Santo En esta hora
1: Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Carlos Ahí está Dios Vamos Iglesia Vamos Iglesia Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios
2: Aleluya, Dios lo hace posible, amén, Dios lo hace posible, toma asiento por un momento, hoy nos acompaña alguien que es un milagro de Dios Y la iglesia estuvo orando, el ministerio de intercesión se paró un tiempo de ayuno, la iglesia estuvo